0: Merhaba, iyi akşamlar. Masaya hoş geldiniz. Bu akşam Marsel'le birlikte Deva Partisi Genel Başkanımcısı Sanem Oktar'ı konuk ediyoruz. Marsel'a hoş geldiniz. Sanem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam aslında biraz Türkiye, Türkiye'de özellikle belki sosyal medyada bizim tartıştığımız ama sokakta da daha az bilgi sahibi olunduğu için. Çünkü biliyoruz basın üzerine çok ciddi bir belki doğru ifadeyle sansür var. Bir yanıyla yalnızca hükümetin görünmesini istediği şekilde partileri konuş. Konuşuluyor ve konuşuyoruz bir şekilde ama sosyal medyada belki bu konuda daha farklı tartışmalar yürütmek mümkün olabiliyor ama bu tartışmalar da bazen toksik oluyor. Deva da belki bu tartışmalardan olumsuz anlamda en çok etkilenen partilerden biri. Benim narcihane düşüneceğim. Size yorumlar yazın lütfen. İzleyicilere söylüyorum eğer farklı düşünüyorsanız. Deva bunu hak etti diyorsanız bunu da Salim Hanım'a soralım. Şimdi iki buçuk sene oldu. Siz pandemi öncesinde hemen çok şanssız bir tarihte kuruldunuz aslında. Ve bu da ilk başta kuruluşunuzla ilgili birçok belki bilgilendirme şansını elinizden aldı. Ama iki buçuk sene oldu. iki buçuk yaşındasınız. Artık siz de Türk siyasetinde köklü partiler arasında yerinizi alıyorsunuz. Ve şimdi baktığınızda, dönüp baktığınızda bu iki buçuk seneyi değerlendirmeye baktığınızda hem kişisel olarak soruyorum hem parti olarak soruyorum. Mutlu musunuz, memnun musunuz? Yarattığınız farktan, konuşulma biçiminden bunlarla ilgili nasıl değerlendiriyorsunuz bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Öncelikle herkese merhaba tüm dinleyicilere ve sizlere de özellikle bu konuyu da gündeme getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki gelişmek için önce şöyle cevap vermem gerekiyor. Asla bulunduğumuz yerden memnun değiliz çünkü öbür türlü gelişemeyiz. Ama değerlendirme yapmak gerektiği zaman da hani hep şöyle yaparız ya bir SWOT analiz vardır. Zayıf yanlarınız, güçlü yanlarınız ve fırsatlarınız ve tehditler diye. Belki bu dört bacaktan bakmakta fayda var. Yani neleri iyi yaptık, nelerde eksiğimiz var, nerelerde fırsatlar var ve nerelerde risk var diye. Ben bu sorunuzu açıkçası bu perspektiften değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şeyden başlayayım, olumludan başlayayım. Neleri iyi yaptığımızı düşünüyoruz. 2,5 yılı geçtik Mart ayından itibaren. Evet 2,5 yıllık bir partiyiz. Bu noktada planladığımızdan hızlı bir teşkilatlanma ve büyüme gerçekleştirdik. Bunu rakamlarla açıklayabilirim. Neden derseniz. Teşkilatlanma anlamında Türkiye'nin en hızlı kurulup da kongreye gidip seçime hak kazanmış partiyiz. Yani kurulduğu günden itibaren teşkilatlanmasını tamamlayıp Mart'ta kurulup Aralık'ta Büyük Kongresini yapıp ardından da Nisan ayına seçime girmeye hak kazandığı tarih sürecine bakarsak burada bir hız var. Bu çok açık olan bir bilgi. İkincisi özellikle son dönemde baktığımız zaman da ay bazda biliyorsunuz üyelikler artıyor. Özellikle ikinci yıldan sonra yani Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına baktığınız zaman partiler arasında üye sayısını aylık bazda en çok arttıran partiyiz. Bence bu da bir sayısal değer. Üçüncüsü de yine teşkilatları anlamında 81 il var. 81 ilde il başkanlığı 974 ülçede 760 ilçe başkanlığı atanmış durumda bugün itibariyle diğerleri de devam ediyorlar şimdi bunlar pek bazlı şeyler baktığımızda olumlu gelenler ikincisi parti kurulurken şöyle bir amaçla kuruldu dedi ki biz bu kutuplaşmaya karşı toplumun her kesiminden kapsayıcı olacağız ayrışmayacağız ayrıştırmayacağız Devlet dediğiniz şey dini, dili, ırkı, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun devletin eşit mesafede durduğu ve eşit vatandaşlık temeline dayalı bir sistemdir ve biz de bu sistemin gelmesi için çalışıyoruz dedik. Peki bunun yansımasını nereden görürsünüz? Şöyle görürsünüz, tüm teşkilat yapımız ve üye sayımız Türkiye'nin her yerinde hemen hemen aynı. Yani bu Siirt'te de böyle, İstanbul'da da böyle, Trabzon'da da böyle, Antalya'da da böyle. Demek ki bu söylediğiniz şey tüm ülkeye yayılmış ki karşılık bulmuş. Bunu yine şuradan da görüyoruz biz. Biz üyelerimizin arasında her 6 ayda bir anket yapıyoruz. Soru şu, peki bu devalılar kim, devaya kim oy veriyor diye. Yaklaşık 35-40 soruluk bir anket bu. Orada şöyle bir perspektif çıkıyor. Yani şöyle, sonuçlar şöyle. Devap partisini seçenlerin %32'si daha önce AK Parti'ye oy vermiş. %22'si daha önce CHP'ye oy vermiş. %17'si daha önce hiç oy vermemiş. ilk kez oy kullanacaklar var bunların arasında. %13'ü yaklaşık İyi Parti'ye vermiş. %12'si HDP'ye oy vermiş. %7 gibi de MHP'ye oy vermiş. Aslında bu rakamları size söylediğimde bugünkü neredeyse doğrudan seçmenin tercihleriyle hemen hemen örtüştüğünü görüyor olabilirsiniz. Bu da aslında başka bir şey daha söylüyor. Demek ki o kapsayıcılık, yani gel eşit vatandaşlık işini herkes bir anlamda du- duymuş. Bu da olumlu taraflarında bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yine bu şey de öyle, yani demografik yapıya baktığınız zaman vesaire de hemen hemen böyle bir kapsayıcılık tarafını görebiliyorsunuz. Ben bunların kuruluşundan itibaren Kurulma felsefesine uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anki partilere baktığınız zaman öyle partiler var ki bu milliyetçi söylem ya da bölgesel söylemde belli bir yerde varlıkları var. Belli bir yerlerde yoklar. Bunun başka bir göstergesi de miting yapmamız. Mesela biz Gebze'de miting yaptık. Önce Gaziantep'te miting yaptık. Sonra gittik Gebze'de. Ardından Yozgat'ta. Şimdi dördüncü mitingimiz Siirt'te olacak. Beşincisi Trabzon'da. Altıncısı Erzurum'da yapabilirsek yedincisi de İzmir'de planlıyoruz. Dolayısıyla bu başka bir şeyi daha gösteriyor. Bu kapsayıcılık yani ülkenin her bölgesine gidebilme felsefesinin gerçekten oturduğunu gösteriyor. Bence bunlar kurulduğumuzdan itibaren pozitiflerdi. Şimdi peki nelere eksik yaptık? Birazcık da ondan bize göre neler eksik ve daha geliştirilebilir şeyler. Baktığımız zaman biz biraz erkek partisi görünüyoruz. Bu kadar yüzde otuz beş Cinsiyet kotası, %20 genç kotası olmasına rağmen gençler duymuş ama biz ev kadınlarına ulaşamamışız. Şöyle ki bize gelen kadın profiline baktığınız zaman eğitimli mutlak surette parayla ilgilenmiş yani ya kendi meslek sahibi ya iş sahibi. Dolayısıyla ekonominin ne kadar problemli olduğunu görüyor ve onun çözülmeye ihtiyaç olduğunu görüyor. Ama bu şöyle bir şey yok saymış ev kadınlarına Ulaşamıyoruz hem üyelerimizde hem gönüllülerimizde. Yani bir kadın hareketinden gelen biri olarak bu beni tabii üzen bir şey ama burada eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. İkincisi biz teşkilatlarımızı şöyle kurduk. Dedik ki hiçbir partinin devamı olmayalım. Yani şimdi bir sürü partiye baktığınızda biri kapandı ve olduğu gibi diğer tarafa geçti. Ne yapalım? Bir şeyimiz olsun, bir planımız olsun. Bir kere yüzde seksen siyasete ilk defa, yüzde elliden fazlası siyasete ilk defa girsin. Eskilerle yeniler, bir araya gelsinler. Ve hiçbir ideoloji tam olarak yansımasın ki şeyi ele geçirmesin. Yani o partinin gidişatını ele geçirmesin ve bunu yaparken de o ilin, o bölgenin demografisini yansıtsın. Ki biz... O, çünkü demokrasi dediğiniz şey temsiliyet. O zaman temsiliyetle gidelim. Böyle baktığınız zaman tabii bu teşkilatlarda şöyle bir şey oldu. Bunu biz genel merkezde de hissettik. Ben de genel başkanlar kurulundayım. Bir kişiyim. Benden başka 19 kişi var ama 19'lu daha önce hiç tanımamıştım. İller ve ilçelerde de aynı şey geçerli oldu. Yani inandığımız bir program var. inandığımız bir gerçeklik var. Ama birbirini tanımayan insanlar... Var. Dolayısıyla yola yürürken, yola çıkarken bir tanışıklıklar, farklılıklarla o kültür dediğimiz şeyi oluşturmakta biraz zorlandık. Hala da zorlandığımızı düşünüyorum. Bunun için tek ihtiyacı olan şey zaman aslında. Birbirinizi tanımanız, birbirinize güven duymanız. O anlamda tabii ki programın bir yol göstericiliği var. Yani buraya gelenler programı okuyup da geliyorlar. Ancak okumakla bunu davranışa dönüştürmek her anlamda o kadar bir şey, o kadar uygun değil. Çünkü tam demokrat, yani burası demokrasi mantığıyla kurulmuş, tam demokratlık gerektiren bir parti. Bu da tahammül gerekiyor, bu da dinleme gerekiyor. Sizden farklı olanlarla beraber yola çıkma ihtiyacı gerektiriyor. Fakat ülke o kadar bagajlarla dolu ki ara ara istemediğiniz çatışmalara yer açtı. Bu da mesela bence üstünde biraz daha çalışmamız gereken şeylerden biri. Buna ister iç iletişim deyin, ister kültürün oluşması deyin, ister beraber çalışma deyin. Bu konuda da çalışılması gerektiğini düşünüyorum hala da yapmakta zorlandığımız. Üçüncüsü medya bariyeri. Yani çok ciddi bir medya ambargosu var. Evet tabii ki bu başka partiler için de geçerli ama özellikle bizim pandemi zamanında kurulmamış ve sonrasında kurulmuş olmanız bu medya bariyeri yüzünden dijitalde kurulmuş bir partiyiz biz. Gerçekten toplantılarımızı Zoom üzerinde yaptık. Zoom üzerinden il başkanı atadık. Zoom üzerinden tanıtmaya çalıştık. Yani birbirimizi böyle 7-8 ay sonra görebildik ancak. Düşünebiliyor musunuz yani nasıl bir, bir parti ki böyle sekiz ay sonra birbirleriyle tanışıyorlar. Bu önemli bir problemdi bence gecikme için. Artı medya bariyeri de kendimizi ifade etmemizde epey bir zorlandırdı bizi. Ama bu şöyle bir fırsat doğurdu aynı zamanda. Hani bir zorluk bir fırsat. Dijitale yöneldik ve iyi kullanmaya çalıştık onu. Bir diğer zorluğumuz şu oldu. Dedik ki bu siyaset denen şey temiz yapılması lazım. Siyaset temiz yapılacak. O yüzden de hele bir de şey almayan partileriz biz devlet yardımı herkes bağış yapacak. Yani biz hem zamanımızı hem gönlümüzü hem paramızı koyduk bu işe. Dolayısıyla küçük bütçelerle hareket edince de dijital dünyadaki o varlık gösterme bir bir kilometreye neden oldu. Hala bence o anlamda daha çok daha etkin daha görünür olmamız gerekiyordu. Çünkü şöyle bir çok net bir şey var yani bir marka da öyledir görünürlülük. Bilinirlilik, tanınırlılık, satış. Yani burada da oy. Dolayısıyla böyle de bir bağlantı var. Yine bence fırsat alanında şöyle bir şey var. Dedik ki siyasette herkes yapamayacağı şeyleri söylüyor. Yani popülizmle siyaset arasındaki denge çok önemli. Biz dedik ki siyaset temiz yapılmalı, doğru yapılmalı. Sanki ülkeyi yönetecekmişiz gibi çalışmamız gerekiyor. Bir vaatte bulunacaksak bu vaadin altı doldurulması gerekiyor. yani biz işte diyoruz ki Türkiye'de sulama problemleri var. Evet barajlar yapılmış ama su kanalları yapılması gerekiyor ki bütün tarım alanları sulansın. Şimdi güzel bir vaat. Biz de şöyle bir şey söyleyelim. Bir dakika bir dakika bu vadi söyleyemezsiniz. Bir hesap yapmamız gerekiyor. Dönüyoruz arkada işte kaç kilometre var ne kadar kanal yapılması gerekiyor bunu parası ne kadar o çıkartılıyor. Bu arada bu parayı hesapladık söyleyebilirim. Yaklaşık 20 milyar lira. Yani neredeyse Kanal İstanbul'u harcanacak yatırım kadar. O yüzden de bu, bu kadar gerçekçi, bu kadar rasyonel, bu kadar akılcı, sanki yarın yönetecekmiş gibi yapılan siyasete alıştırmak ve sesini duyurmak biraz sıkıcı geldi sanıyorum insanlara. Çünkü doğruları söylemek bir anlamda da çünkü şöyle şeyleri duymak çok daha rahat. Yarın geldiğimizde Herkesi göndereceğiz, sınır dışı edeceğiz. Kim varsa burada. Şimdi kimse de sormuyor. Nasıl yapacaksın bunu? Bir dakika diyorsun böyle de anlıyorum. Yani planın ne? Dolayısıyla o kadar alıştık ki bu manşetlerle konuşmaya. Kimse de işin arka tarafını ve nedenini düşünmüyor. O yüzden de biz de belki bu anlamda seçmene kendimizi duyurmamızda o sloganik, o tek cümleler e, konusunda biraz daha gelişmeye ihtiyacımız Araya var. Araya
0: girebilir miyim burada? Hatır, çoğazı, ben böyle
1: başladım, konuşuyorum
0: ama kusura bakmayın siz e, sorun. Keyifle Üç Çoğalınızı batırmak için belki siz e, kendinize mesela siz eylem planları açıklıyorsunuz. Gerçekten bunlar neredeyse hiç konuşulmuyor. Ki gerçekten çok önemli metinler yazdığınızın farkındayım. Ben de birkaçını en azından gözlemleme şansı buldum. Bunları basın toplantılarıyla duyuruyorsunuz da üstelik. Ama biz sizin e, partinizin baş çıkışını her şeyden daha fazla konuştuk mesela. Burada dönüp baktığınızda siz parti içinde bunun muhasebesini yaptınız mı? Hala yapıyoruz. Hatta şöyle bir şeyim, burada
1: dinleyenler varsa önerilerini de açayım. Bu kadar eylem planını, yani biri 101 madde, öbürü 140 madde topladığımda sanırım şu an 3000 maddeye geldi ve her biri inanın Türkiye'nin önemli problemleri nokta nasıl daha iyi anlatabiliriz? Bu konuda çünkü şöyle bir şey şimdi bu kutuplaşma siyasetinde iş biraz bana sorarsanız magazinleşiyor da. O onu dedi bu bunu dedi. Şunu dedi bunu dedi. Sen onu gönderdin ben sana Şimdi gelin o faturaları ödemeyin. Hayır ödeyin sen bizi sivil Hani böyle bir siyaset var. Şöyle bir şey. Siyasetin tanımında anlaşıyor olmamız lazım. Biz niye siyasetçiyiz? Niye yani bu işe girdik? Ve bana sorarsanız şeyi bu. Bu ülkenin bir ülkenin geleceğini akıllı biçimde yöneten, nasıl yöneteceğini, kimlerle yöneteceğini söylemek ve buna talip olma işidir. Güven yaratmaktır. Şimdi yani şöyle düşünün, apartman yöneticiliğinden bir farkı yok bunun. Ülke yöneticiliği diyorsunuz ama bir apartman yöneticisi, apartman yöneticisi bir apartman yöneticisi diyor ki ben 9 ve 11. daireyi istemiyorum, onlara ekmek yok, su yok. E oturuyorlar onlar. Onlar mecliste zaten. Sen nasıl yok sayarsın onları? Öbürü diyor ki Aydatları topluyoruz ama ben sadece bir ve iki numara için harcayacağım bunları. Diğerlerine harcamayacağım. Yani şu an ülkede böyle bir siyaset yapılıyor. E, o yüzden de bunu duyur, duyurmak için farklı alternatif yönler bulmamız lazım. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evet bu bir özeleştiridir ama bunu da içeride çok tartıştığımızı ifade edebilirim. Burada bir sürü zeki insan bizi dinliyor. Her türlü öneriyi de
0: paylaşabilirler ya da bize yazabilirler. O zaman vaz ile ilgili rahatsız olduğunuzu not düşüyorum. En azından bunun konuşma ile ilgili olarak belki. Ben sorunuzu öyle anlamamıştım vaz çıkışı değil. Eylem planlarını nasıl anlatamadığınızdan cevap verin. Evet anlatamamak değil estağfurullah. Aslında siz bunu normalde böyle tık tık tık yapıyorsunuz ama belki ilgi duyulmuyor söylediğiniz gibi çünkü başka bir siyasete alışık belki de insanlar ama bu da e, geçmişine topluma atmak olur. O zaman yine siyasi partilere dönmemiz lazım aslında. Çünkü de, ben de o yüzden biz, söylüyorum. Evet, biz bunu kovalamak lazım ama şey sormak istiyorum. Yani mesela bu var çıkışı. Mesela baktığınızda eğer siyasi partilerin sorumluluğuysa kendilerini nasıl tanıtacakları bu yanlış bir çıkıştı belli ki. Çünkü bunun konuşulma biçimi çok olumsuzdu. Partinizle ilgili ve bu partinizin kimliğiyle ilgili de birçok soruyu beraberinde getirdi. Çünkü sonrasında bu endişeli bir muhafazak- açalım. Evet. Çok memnun oldum. O Hatta bunu endişeli muhafazakarlık ifadesiyle de biraz kullanmak isterim, sormak isterim bu noktada. Evet. Yani bu, bu terimli sahipleniyor musunuz? Endişeli muhafazakarlıkların olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten? Ve Deva'nın kendilerine Türk siyasetine biçtiği pay endişeli muhafazakarlıkları tatmin etmek üzerine mi kurulu? Bunları aslında e, tamam. yorumlarınızı merak ediyorum bununla ilgili.
1: Tamam. Şimdi özellikle bir grubu memnun etmek için kurulmuş bir parti değil bu. Demin anlattığım bu tam demokratik Türkiye için kutuplaşmaya aykırı olarak kurulmuş bir parti. Zaten parti programında öyle yazıyor. Ancak endişeli modernler dediğimiz ve muhafazakar modernler dediğimiz şehirli insanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber en çok hırpalanan kesim. Ne anlamda? özgürlüklerinin gitmesi, ekonomik anlamda kayıplarının yaşanması ve aynı zamanda da eğitim sistemindeki çöküş, fırsat eşitliğindeki çöküş bunların hepsini bizzat yaşayan bir grup var ortada. Ve bunların içerisinde de iki büyük grup var. Endişeli modernler ve modern muhafazakarlar dediğiniz yerler. Dolayısıyla bunlar da şu anda Türkiye'deki biraz merkez dediğimiz kısmı da oluşturuyor. O yüzden de devayı daha çok duyan, Kitle burada ama ona bakarsanız devanın içerisinde çok ciddi eşit vatandaşlık dediğimizde duyan Aleviler, Kürtler de var. Oralardan da çok ciddi duyuluyor. Ama şunu da söyleyeyim yine öbür taraftan da yani biz Aydın'da da Denizli'de de gittiğimiz zaman yine bu anlamda özgürlükçü söylemleri duyan vatandaşlar da var. Ama bu Twitter dünyası şöyle bir dünya. Köller sağırlar birbirlerini ağırlar. Toplamda belki de bin kişi var. Onlar tweet atıyor, yazıyorlar. Birbirlerinin yankı odaları var. Onların içinde birbirlerine giriyorlar. Sahaya indiğiniz zaman böyle bir şey de yok. Yani biz, şöyle, biz Sezen Aksu'nun yanında durduğumuz zamanki ilk siyasetçiydik. Biz o zaman da dayak yedik. E o zaman bizi kim dövdü? Yani doğruya doğru demekten geç, geçmiyor olmak lazım. Bu siyaseten doğruyu ne buluyorsanız söylüyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim. Herkesinden dayak yediğimiz doğru. Çünkü siz eğer milliyetçi ya da coğrafya bazlı ya da bir yere doğru siyaset yapmadığınız zaman o anlamdaki uçlar, kutuplar sizi dövüyorlar ve bu Twitter'da çok yoğun oluyor. Çünkü şöyle bir şey de yani bütün araştırmalar şunu söylüyor. Yüzde yirmi ve bir yüzde yirmi var Türkiye'de. Yüzde kırk ve bunlar gerçekten çok uçlarda. Olabildiğince kendi kutuplarınla da çarpışıyorlar. Oysa arada bir yüzde altmış var ve siz onun sesini duymuyorsunuz. O şunu istiyor, ya biz mut edip, biz aklı selim insanlarız. Bu ülkenin doğru düzgün kavga etmeden akıllıca üretilmesini istiyoruz. Ama bu insanların işi gücü var. Bu insanlar çalışıyorlar. Bu insanlar ev geçindiriyorlar. O kavga içerisinde değiller ve hatta şöyle düşünüyorlar. Ya bu siyaset nasıl bir dil? Bu siyaset nasıl bir yaklaşım? Yani biz bunun içerisinde olmak istemiyoruz. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim, bu dil meselesine gelince, baştan beri devam kurmaya çalıştığı dil de şu, siyasette nezaket dili. Bağırmadan, çağırmadan, ifade ederek, nezaketle saygı göstererek konuşabilmek. Orada da şunu söylüyoruz, ya bağırmanıza gerek yok ki, önünüzde bir mikrofon var. O sizin sesinizi çoğaltıyor zaten. Mesela bu bizim için pozitif bir şey. Ama şöyle negatif yerlerini de alıyoruz. Ya Türk Türkiye'de böyle siyaset yapılmaz, seçmen böyle bir şey anlamaz, bağıracaksın çağıracak o, o da öylelerinin tercihi olacaktır. Biz anlatmaya, sesimizi yükseltmemeye, saygı sınırlarını aşmamaya devam
0: edeceğiz. Marşal sana dönmek istiyorum hemen bu noktada. Eşit vatandaşlıktan bahsetti Sanem Hanım. Belki sınırlarını tartışmak isteriz, ne dersin?
2: Aslında evet çok iyi olur ama buna tekrar değinmek istiyorum. Buraya gelmeden önce bir genel değerlendirmeye dair bir sorum vardı. Evet. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Sanem Hanım size de çok sevgiler. Bu aralar anketleri çok fazla konuşuyoruz. Hakkını da yemeyelim. Anketler aslında bir siyasi partinin başarı ölçütlerinden birisi. Tek değil ama bir tanesi. Ulusal çapta araştırma yapan anket şirketlerinde de devanın oy oranları hani %3'ü gördü ama bunun üzerine çıkamadı. Bir, bu konuda ne düşünüyorsunuz? İkincisi daha bölgesel çalışma, araştırmalar yapan anket şirketlerinde, özellikle Kürt nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde Deva'nın ulusal çapta ait aldığı destekten daha fazla bir destek aldığı da gözüküyor. Ravest araştırmada mesela %5'i görmüştü Deva. Bu farklaşmanın sebebi ne sizce ve Deva Partisi Kürtler için bölgede bir alternatif olma iddiası taşıyor mu?
1: Güzel sorular. Şu an %3 bandına oturduğunu görüyoruz birçok yerde ama hala %1 olanlar da var işte %6 %7 diyenler de var. Açıkçası şöyle baktığımız zaman önemli olan şu bir banda oturabilmek her gün bir öncekinden daha iyi hale gelebilmek. En azından o trende takip ediyoruz. Yani bir trend var yükseliyor. Önümüzde de 9 ay gibi bir süreç kaldı aslında. Hani seçime normal zamanda bakarsanız. Biz sahada gördüğümüz kadarıyla en azından benim şehirlerde dolaştığım, genel başkanın dolaştığı kadarıyla ortada inanılmaz bir şey görüyoruz. Hoş geldiniz, bir kapsayıcılık, biz takip ediyoruz dediğini. Ama seçmenin, ben hala hareket etmediğini düşünüyorum. Yani bir, bir hareketlilik yok. Aslında bunu sorduğumuz zaman birkaç temel neden görüyorum ben. Bir tanesi birçok insanın şu an e, devletle bir takım ilişkisi var. Çocuğu okula gidiyor, memur olarak içeride yer alıyor vesaire. Ve seçim zamanı burada beklenen somut şeylerden bir tanesi. Yani biraz açığa çıkmak istemiyor insanlar gibi geliyor bana. Aslında bu hani hep söylüyorlar ya e ee, şeyden Cumhur İttifakı'ndan gidiyor ama muhalefete de gelmedi. Baksana bütün muhalefette aynı yerde. Nin yani cevabı biraz sahada böyle aslında. Çünkü çok rasyonel olarak bir seçmen olarak şu an kendini açığa çıkarmanın bir anlamı da yok. Bunu şöyle de şey yapabilirsiniz. Anketlerle konuşurken ben şunu sordum. Ya yanıtlanma oranı ne? Yani 100 kişiye sorduğunuz zaman eskiden kaç kişi yanıtlıyordu? Şimdi bir. Ortalama şöyle eskiden 100 kişiye bir siyasi ankete katıldık dediğiniz zaman yaklaşık yüzde 30, yüzde 40'lardayken bugün yüzde 2'lere düşmüş durumda. İnsanlar cevap dahi vermek istemiyorlar. Ha iki şeyden olabilir. Sıtkıları sıyırmıştır. Ya bu siyasetten bir şey olmaz zaten gidin başımdan diye olabilirler. Umutlarını yitirmişlerdir. Ya da Ya da başıma bir şey gelmesin ya diye olabilirler. O yüzden de böyle bir iklimin içerisinde olduğumuzu unutmamak lazım. Ama bütün her şeye rağmen bence de anketleri dikkatli takip etmek gerekiyor. Burada e, bu tutarlı yükselişin DEVA için önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şunu gördük biz, bu mitinglerde şunu fark ettik. Bilinirlik arttığı zaman çünkü o, o bölgelerde oy oranı artıyor. Yani ben biraz şeye benzetiyorum, ürünü tattığı zaman ürünü almaya devam ediyor. Önemli olan bizim onu duyurabilmemiz, vaatlerimizi anlatabilmemiz. O konuda çalışmaya çalışıyoruz. Bölgeye geldiğimiz zaman özellikle hassasiyeti olan bölgeler yani Kürt sorunu biz de bunu programımızda ve ondan önceki konularda da çok açık ve net ifade ettiğimiz için ve baktığınız zaman diğer bölgelere göre siyaset bilincinde daha yüksek bir yerden bahsettiğimiz için orada duyulma olasılığımız diğer bölgelere daha göre daha yüksek. Böyle olduğu için de, bu duyarlı kitle olduğu için de doğal olarak orada birazcık daha yüksek çıkıyoruz. Ben böyle yorumluyorum. Burada tabii şey de var, teşkilatlar, teşkilatlanmanın hızı, becerisi, o kılcağı damarlara inebilme, yani tek bir faktör yok, birkaç faktör var ama daha hızlı duyulduğumuzu düşünüyorum orada.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi eşitliktaşlıkla ilgili aslında peşi sıra iki soru da sormak istiyorum. Düşüncenizi merak ediyorum. Dönemin Devlet Bakanı Aliye Kavaf, aynı zamanda Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi ve sanıyorum yanlış bilmiyorsam sosyal politikalardan sosyal genel başkan yardımcısı. Ee, Sayın Kavaf'ın 2010 yılında eşcinsellik bir hastalıktır, bence tedavi edilmeli sözü aslında Türkiye'de homofobinin kurumsallaşmasına çok önemli katkıda bulundu. Daha sonra bu tarz açıklamaların devamı geldi ama Kavaf'ın açıklaması bir öncü oldu aslında. Şu anda da Deva Partisi'nde sosyal politikaları emanet edilen bir siyasetçi kendisi. Bir şeyi sormak istiyorum. Kavaf'ın bu görüşü eğer hala geçerliyse Deva Partisi'nin sosyal politikalarını tesir edebilir mi? Ederse de Deva Partisi'ni temsilen size sorun şu. LGBT yurttaşlara ve bu konuda olumlu düşünen insanlara söylemek istediğiniz şey ne oldu?
1: Şimdi şöyle başlayayım. Bu sorunun en iyi yanıtını sanırım Selma Hanım kendisi verecektir ama ben... Kişisel merakımdan kendisiyle konuştum. Şöyle bir geçmişimiz var kendisiyle. Ben e, iki dönem e, kagider Başkanlığı'nı yaptım. Kadın Girişimciler Derneği'nin. Ve o dönemde ben başkan değildim, üyeydim. Ama e, birkaç kare kendisi bakanken dernek başkanı olarak görüşmemiz olmuştu. Dolayısıyla daha önceden de e, kendisiyle ilişkim olmuştu. E, bunu sorduğum zaman ben, ki kendisi de zaten e, ifade etti başka görüşlerinde. Ee, biraz maksadının değiştirildiğini aslında öyle ifade etmek istemediğini söyledi ama size önerim kendisini davet edin ve bu açıklamaya da fırsat verin. Bence en doğrusu o olacaktı. Ben bilgiyi böyle paylaşayım. Şimdi eşit vatandaşlık, özgürlükçü, tam demokrat bir partiden bahsettiğiniz zaman bir insanın cinsiyeti, seçimi, tercihi burada bir problem var. Yaratamaz, yaratmamalı. Zaten bireylikten bahsediyorsunuz kaldı ki toplumsal cinsiyet eşitliğini parti programında yazıp İstanbul Sözleşmesi'nin de birebir arkasında duran bir partiden bahsediyoruz. O yüzden de e, bu kimlikten baktığımız zaman zaten o noktaya gelirsek kendi kendimizi ayırmaya her bir koşulda birbirimizi ayırmak için bin tane neden var. Diyorum ki artık bu eski siyasetten, bu eski söylemden yani gitmemiz lazım. O yüzden yeni bir parti kuruldu. O yüzden Deva Partisi kuruldu. Hak temelli bir hayattan bahsediyorsanız eğer artık bu kimlikten vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun da tek dayanağı bir hukuk devleti olabilmektir. Anayasal haklardır. Vatandaş temelli olmak budur. Yani onun zaten mücadelesi için buradayız. Onun için bir yargı reform paketi yapıyoruz. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Onun için etik yasası diyoruz. Tebel ve özgürlükler
0: diyoruz. Yani bunu bu kadar yüksek sesle konuşmamızın aslında ana nedeni bu. Sen, sen devam ediyor musun ben alayım mı şimdi?
2: Bir soru daha sorabilirim.
0: Lütfen. lütfen.
2: Deva Partisi aslında çok cesur açıklamalar da yapıyor. Çeşitli konularda. Özellikle şu an bu milliyetçi rüzgara karşı duruşu, kutuplaşmaya karşı duruşu bu anlamda çok cesur. Keza Kürt meselesine dair de ana akımdan farklı, büyük partilerden farklı söylemler üretebiliyor. Ama LGBT artaklarına sıra geldiği zaman bu cesareti çok göremiyoruz. Mesela Babacan'a, Sayın Babacan'a LGBT ile ilgili sorular sorulduğunda kendisi başta şunu söylüyor. Kimse... Tercihi yüzünden, kimliği yüzünden, şiddet ayrımcılığa maruz kalmamalı. Devlet herkese eşit mesafelenmeli diyor. Ama bunun hemen ardına mesela şunu da eklemeyi ihmal etmiyor. Fakat devletin Türk aile yapısını koruma sorumluluğu da vardır diyor. Bunu özellikle bu soru, bu konu hakkında sorulan bütün sorularda ekliyor Sayın Babacan. Eklemeyi sizce neden yapıyor? Yani Sayın Babacan'a göre LGBT artılar aslında toplumu dışında olan aktörler mi? ya da aile gramaya e, bir topluluk diye ve bu açıklama sizce neyi başarıyor? E, Deva Partisi'nin neyi kazandırıyor olabilir? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi oraya geçmeden bir şey okuyabilir miyim izninizle? Çünkü bu mu yazanların içerisinde Sayın Ali Babacan da var. Biz de bunun altına imza attık. Diyor ki birinci hatta birinci sayfada. Birinci sayfa ikinci paragrafı okuyacağım size. Partimiz Özgürlük, eşitlik, adalet temelleri üzerine kurulu bir demokrasi anlayışının savunucudur. Bu itibarla temel hak ve özgürlükleri etnik kökeni dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için tanıyor ve üç hukukumuzu bu standartlara göre uyarlamayı hedefliyoruz. Çünkü bunun ben önemli bir cümle olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak yani ikinci paragrafta temel hak ve özgürlüklerle başlamasını da yine bu anlamda önemsiyorum. Şimdi bu arada şeyi de söyleyeyim bizi LGBT dernekleri ziyaret etti hatta görüşmede ben de vardım. Biz o görüşmeleri yapıyoruz bu görüş her dernekle olduğu gibi yani eğer herhangi bir çekince ya da vesaire olsa zaten görüşmez. Bana sorarsanız daha da görüşülmeli bu konuda hani neyse gereken onlarla da yapılmalı. Eğer perspektifiniz buysa ki ben bu perspektif olduğu için bu partideyim. Şimdi aile yapısını korumayı neden ekliyor? Sanırım o aynı şekilde bir şeyde, aynı zamanda da mesela biz şey de çok söylüyoruz. Kürt meselesi vardır. Ne şiş ne kebap diye yazdı birisi. Tam olarak öyle değil aslında. Aile yapısının da bu bunu yani birbirlerini dışlayan şeyler olduklarını düşünmüyorum. İlla biz... LGBT haklarını insan hakları olarak kabul ediyoruz, ama aile olmaz. Aile de var, o da var. Dolayısıyla yaklaşım bunu ifade etmek için kullanıyor olabilir.
0: İstanbul Sözleşmesinde bu konuda çok tartışmada e, oldu. Hı hı. Marcel, senin gideceğin şey var, mı? ben devam edeyim şimdi. Devam. Sen et. Et. Tamamsın. Şu an için. Tamam. Şey, izleyici yorumları aslında bu noktayı açıkça belirttiniz. Nereden baktığınızla ilgili. Buradan şunu anlıyoruz: LGBT ya artıları özel politika tesisleri olmayacak. Çünkü ya buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Özel bir e, şey yok. Bir politika başlığı olarak bununla ilgili bir ortaya vaat koymayacaksınız anladığım kadarıyla. Ama genel olarak partinizin nerede durduğunu biraz daha ifade etmeye çalıştınız. Belki öyle özetlemek doğru oldu bilmiyorum. Ama şimdi bir yorum var. Diyor ki, devamlı uzun vadeli nefes söyleminden uzaklaşacağına hiçbir açıklama yapılmadan ikna olmamız bekleniyor. Erdoğan da iktidara gelmeden önce LGBTİ haklarını savunuyordu. Dosyal alışverişi görsün. Ne dersiniz buna? Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Ne dersiniz buna da belki doğru bir doğru bir ifade ediş tarzı değil de. Şimdi hükümetin, yani şu anki hükümetin aslında ilk iktidar yolculuğu başlamadan önce 2002 yıllarında ortaya koyduğu gerçekten çok liberal, çok demokrat tavırlar vardı. Şimdi Deva Partisi o dönemin çok daha dışında, çok daha özgürlükçü vaatleri ortaya koyabiliyor. Hiç, hiç şüphe yok. Ama insanlar bununla ilgili nasıl güven duyacaklarıyla ilgili kamusal yaşıyorlar. Bunun bunun yolu ne? Siz mesela aslında şeyden bahsettiniz ya biz işte siyasi olarak teşkilat yapılanmamızda hem eskilerden eskiden siyasi hareketin için yer almışlardan insanları işte değerlendirmeye çalışıyoruz, bir yandan yeni gelenleri bir potada eritmeye çalışıyoruz ve bir ideolojinin hakim olmamasını istiyoruz. Çok açıkça bunu söylediniz. E şimdi burada böyle bir niyet beyanıyla aslında bunu götürüyorsunuz. Ama biliyoruz ki Türkiye'de de olduğu gibi işte bir kişi biraz güçlendiğinde, biraz destek aldığında bütün bu tablo ortadan kayboluyor. Yarın öbür gün devam da %30-%40 oyları alsa, tek başına bir hükümet formasyonu kurabiliyor olsa, parlamenter sistemde olsak. Yani olmaz değil. Sistem de değiştiğini gördük. O yöremlerin da nasıl değiştiğini görebildik Türkiye'de. Nasıl siz mesela bir vatandaş olarak, bir siyasi partinin yöneticisi olarak... Nasıl bu konuda kendinizi hem rahatlatıyorsunuz, hem hangi öndemleri alıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Bununla yine bu konuya bağdaşık olarak aslında.
1: Çok doğru bir soru bu. Şöyle ki bir sistem olmadığı sürece denetleme, şeffaflık, hukuk temelli olmadıktan sonra bu keyfiyet devam edecek. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi o kadar çok çalışmamızın nedeni de bu aslında. Yani sağ nasıl denetlesin? Ya Siyasi etik diye bir yasak şey çalışıyoruz. Ne olur bir gün onu konuşalım. Mustafa ile beraber. Çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben bunu. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sisteme de biz koyduk bunu. Yani bir dakika sen Doğru çalışmadığın zaman hesap vermen gerekiyor. Şu hesap verme işini koyu olmamız gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman o zaman toplumda güvensizlik oluyor. Hukuk yok, adalet yok, hesap vermek yok, kontrol edebilirlik yok ve keyfiyet var. Bakın ben Mardin'de bir basın toplantısı, Mardin basın toplantısına gittik. Ve hani partimizin politikalarını anlatıyorum. Hani Kürt meselesine olan yaklaşımını anlatıyorum. Bir buçuk saat bana şeyi sordular. E ya siz böyle yapmazsanız? Böyle söylüyorsunuz ama ya e, gerçekleşmezse biz size nasıl güveneceğiz? En sonunda dedim ki yani ne hale gelmişiz. Öyle bir güvensizlik iklimi yaratılmış ki size bunu nasıl yapabileceğimizi inandıramıyoruz. Şöyle dedim. Bakın dedim, denersiniz. Elinizde bir tane oy var. Baktınız ki yapamadık. Oyunuzu verir, değiştirirsiniz. Çünkü şu an itibariyle ben nasıl ikna edebileceğim size? Parti programında yazıyor. Temsil olarak ediliyor. Benzer açıklamalarda yanıt veriyoruz. Bunu böyle yapacağımızı beyan ediyoruz. Hani bu noktadan sonra benim bu artık inandırmak için size yapabileceğim tek şey ancak icraattır. Fakat bunu bence kişilerin ya da partilerin inisiyatifine bırakmaktansa sistemi kuruyor olmamız gerekiyor. Belki de o yüzden biz Deva Partisi olarak bu hukuk temelli, anayasa temelli, eşit vatandaş temelli sistem üzerine çok vurgu yapıyoruz güçlendirilmiş parlamenter sisteminde o anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya bu ülke yanlışlık yaptığı için istifa eden ya da görevden alınan yöneticileri hak ediyor yahu. Ben bir tane öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani bir banka müdürü bile beş sene olduğu yerde kalır. Beş. Ee, bizim ülkemizde 32 yıldır dernek başkanı olanlar var ve hala bir kere daha seçimlere hazırlanıyorlar. Ya elinsaf. Biraz değişik, değişim, hesap verilebilmek, hata yaptığın zaman ama bunu gene ben diyorum insanların kendilerine değil sisteme bırak kuralları koymanız gerekiyor. Kuralları koymanız kadar uygulayabilmeniz de gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek eğer bu tartışmalara ihtiyacımız yok. Yani bir, yani öyle, yani şimdi öyle bir iklimde yaşıyoruz ki yani, yani Gülşen'i gördünüz daha iki hafta önce yaşadık ya. Ne dedi de hapse girdi? Yani şimdi o kadar e, eksik, yani neresinden tutsanız giden bir sistemden bahsediyorsunuz ki, o yüzden de ben bunun anayasal temel, temelli bir hukuk sisteminde olması gerekiyor. Ve ülkenin de yüzünün hakikaten batı demokrasilerine dönük olması gerekiyor. Bizim şu an bulunduğumuz lig maalesef Orta Doğu ve işte Rusya ligindeyiz biz baktığınızda. Eğer bir yeri örnek alacaksak, Doğrularıyla, yanlışlarıyla. Batı demokrasisi olur, siz ona adapte edersiniz. Ama oradan da alacağınız çok temel bir şey var yahu. Anayasal temelli demokrasi, temsiliyet, hukuk. Bunu yaparken de kurumların bağımsızlığı, liyakatli insanlar hesap verilebilir ve şeffaf olmak. Buraya geçmemiz gerekiyor.
2: Ee, bu noktada bir Sorum olacak. Batıya dönmekten bahsettiniz. Ee, Sayın Babacan, AB'ye giremesek bile AB yolunda olmanın kendisinin Türkiye'ye evet. hayırlı olacağını söylüyor her fırsatta. Bu aslında altılmasının da aşağı yukarı ortaklaştığı bir pozisyon sanıyorum. Olası bir iktidar değişikliğinde ve böyle bir yola girildiğinde Deva Partisi'nin AB reformları konusunda kırmızı çizgileri var mı ve tabanının bir parçası olan, Endişeli modernler ya da endişeli muhafazakarlar diye tanımladığımız grubun hassasiyetlerini burada da gözetecek mi? Pek çok reform çünkü aslında kamuoyu için ilgi çekici ve tartışmalı olabilir.
1: Şimdi bu Avrupa demokrasisi dediğimiz hani diye tanımladığımız şeyde işte 3 tane temel başından ve temel ve özgürlüklerden bahsediyoruz, hukuk düzeninden bahsediyoruz, hesap birlimlikleri. Olması gereken bu. Şimdi Avrupa Birliği de biliyorsunuz bu son genişlemelerinden doğrayı, aslında kurucu ilkelerinden de biraz farklılaştı. Yani Brexit sonrası bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz biz. Ancak burada söylenmek istenen şey ne? Belli standart ve kurallarla hareket edebilme bütünü. Bunun birkaç bacağı var. Bir, örneğin üretimdeki belli kalite standartlarının geliyor olması. Şimdi bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İki, hukuk bazlı, kural bazlı yönetim. Bunu da rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğitimimizin standardı, sağlığın standardı vesaireyi kurgulayabilirsiniz. E Grek şey diye bir anlaşma var, Greko gibi bir kural var. Yine toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kurallar var, demokrasi diye. Yani bunları zaten bırakın Avrupa Birliği üyesi olmayı. Bunları kendi ülkenizde kursanız bile yeterli. Ancak Avrupa Birliği ilişkileriyle de tekrar ilişkileri tekrar yeniden sürdürmek gerektiğini düşünüyorum biz. Yani özellikle ticareti serbest dolaşım var biliyorsunuz malların ve insanların serbest dolaşımından bahsediyorsunuz. E buna yönelik biz yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. E çünkü biz buradan çıkıp diyoruz ki ben ahimin kurallarını tanımıyorum. Kim ki onlar yukarıdan bana diyorlar. E ben kural tanımıyorum diyorsunuz. Başka bir şey daha söylüyorsunuz. Ben ülkemdeki anayasayı da tanımıyorum diyorsunuz. Şimdi onlar da diyorlar ki yavrusu hukuk temelli bir şey. Önümüzü görmek istiyoruz, konunun belirli olmasını istiyoruz. E siz bunların hiçbirini yapmıyorsanız o zaman zaten bunun dışında kalıyorsunuz. Sonuç olarak Deva Partisi Avrupa Birliği ile ilişkilerini devam ettirmek ve bu sürece dahil olma isteğini ortaya koymuştur. Ancak asıl önemli olan şey bir üyelikten çok oradaki fikre olan yakınlık, Oradaki hukuk devleti anayasa temelli ilişkiyi sürdürebilmektir ve bunu yaparken de iki eşit ülke, iki itibarlı ülke olarak diplomasi kanallarını çalıştırarak güven veren ilişkilerle yapılması gerekir. Yine ben şeyi de söyleyeyim, yani Kagider Başkanı olarak bizim hala daha Kagider'in Brüksel'de ofisi var. Dört yıl boyunca Avrupa Birliği'ne gidip gelmiş birçok toplantı yapmış biriyim. Avrupa Birliği'nin içerisindeki dönüşümü de doğru takip ediyor olmak lazım. Yani bir ya da iki ülkenin vetosu yüzünden belki de çok uzun zaman kaybettik. Yani 15 Temmuz'dan sonra ben ilk toplantımda şunu söyledim. Yani bak, hani bir sürü anlatmak için dernekleri çağırıyorlardı. Ben de o dernek başkanlarından bir tanesiydim. Şunu söyledim. Yani biz çok parçası olmak istedik Avrupa Birliği'nin. Ve şu an biz demokrasinin kalesi denen bir yerdeyiz. Öyle tanımlıyorsunuz kendinizi. Ama bir vatandaş, bir kadın olarak konuşuyorum sizinle. O anlamda da gerçekten siz fair play oynamadınız. İyi niyetle yaklaşmadınız. O masadaki kuralları düzelten, bize verdiğiniz ödevleri yerine getiren bir Türkiye vardı. O yüzden e, oturup bunları da düşünmeniz gerekiyor gibi bir konuşma mı oldu? Hakikaten de böyle düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki artık Avrupa Birliği sayfası kapandı ve biz oradan değiliz. Tam tersine dediğim gibi temel ilke ve değerler bazında yine o süreci devam etmemiz gerekiyor. Ama bu değişen Brexit sonrası değişen Avrupa Birliği içerisinde de
0: hem ilişkileri devam ettirmek hem de yerini daha iyi bulmak gerekir. Brexit demişken Kılıçdaroğlu de vefak etmiş bu arada şimdi ben de gördüm. Abi geldi mi haberi? Evet. İngiltere halkının başı sağ olsun. Şeye döneceğim, şimdi masanın altıl masa formasyonunda en çok tartışılan konulardan biri güncel olarak HDP'ye bakanlık meselesi. O da Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla aslında birazcık daha su yüzüne çıktı. Bu partiler arasında nasıl bir anlaşma ya da anlaşmansızlık, anlaşmansızlık olduğu meselesi. O noktada siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya nasıl izliyorsunuz, nasıl takip ediyorsunuz? HDP'ye bakanlık verilmesi sizi masadan kaldırır mı? ya da böyle bir hükümet formasyonun içinde olmaktan rahatsız olur musunuz?
1: Birkaç açıdan yanıtlamam lazım. Bir, altılı masa sonrası görüşmelerinde genel başkanlar eminim her partiye bilgilendirme yapıyordur. Aynı şekilde bize de bilgilendirme yapıyor çok doğal olarak. Mesela bu konuyla ilgili herhangi bir konuşmanın olmadığını vesaireyi biliyorum. İkincisi, şöyle de iyi bir şey gidiyor. Bu liderlerin arasında bir Güven oluşup kendi içlerinde de güvenerek masayı oturduklarında, küçük krizler olduklarında da ara ara telefonlaştıklarını e, biliyoruz. Çünkü ana amaç bazen medya yanlış anlayabiliyor, bazen herhangi bir yanlış bir şey söyleyebiliyor da eksik söyleyebiliyor. O yüzden bazı düzeltme mekanizmaları da arka tarafta çalışıyor çok doğal olarak böyle bir
0: masada. Ben mesela bu açıklama
1: sonrasında... Çok, çok özür dilerim.
0: Çok, yani Siz bu açıklamayı şimdi söylüyorsunuz ya bu bile aslında hiç e, böyle kamuoyunda konuşmadığımız sanki bu liderler e, işte iki ayda bir, ayda bir bir araya geliyorlar ve sanki hiçbir diyalog yokmuş gibi. Aslında bu da güven vermeyen bir şey ve e, altı, altı parti de bu konuda kamuoyunu sakinleştirmek için açıkçası çok az şey yapıyor. Yani bu bu tür anlaşmazsızlıklarla ilgili e, diyalogda kalındığının bile e, bilgisine gerçekten... Çok kişi sahip değil. Yani bunu garanti edebilirim. Hatta ben bile belki de ilk kez duyuyorum bunu. Belki ikili temaslar olabileceğini düşünüyordum. Ama bunu açıkça belirtmeniz de gerçekten güzel oldu. Ben Bence bunu da not olarak eklemeliyiz. Evet, yani aslında etmeyeyim. birkaç
1: kere e, dile getirildi. Şu an hani yayını ve şeyini hatırlamıyorum ama bir kere daha tekrar edeyim. Liderler ve komisyonlar arasındaki diyalog kanalları var ve e, konuşuluyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yani Hayat çok hızlı akıyor, gündem çok hızlı. Bazen yolda giderken birine bir mikrofon tutuluyor ya da biri bir tweet atmış olabiliyor. Bunlar bazen maksadını aşan şeyler olabiliyor ki... Yol kazaları diyebilirim. Çünkü hepimiz insanız. Bir de düşünürseniz eğer 6 kişi var ama 6'nın arkasında genel başkan yardımcıları var, sözcüler var, partiler var. Dolayısıyla bu olası krizler için bir diyalog mekanizmaları var. Bunu da çalıştırıyorlar. O, o yüzden de hani bunu söyleyebilirim.
0: Sorunuza Soruyu unutuyorsunuz mu? Ah, tamam, Yok hayır hayır.
1: Hani, bu, bu, bu, bunu buna... konuşuyoruz uymam gerekiyordu hani anlatabilmek için. Yine bununla ilgili bildiğim kadarıyla iki liderlerin yani Sayın Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun galiba görüştüler. En azından bunu bir televizyon kanalında ben duydum. Onu söyleyebilirim. Bizat bilmesem de. Bu sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. İkincisi ben şu an, şunun da çok erken bir şey olduğunu düşünüyorum ayrıca kişisel olarak. Parti olarak da düşünüyoruz. Şuna bakanlık verelim, buna bakanlık verelim. Odur, budur. Şu an böyle şey masada yok. Bu masanın çok temel bir hedefi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karşılığında bir güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesi ve yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanlığı'nın alınması. Henüz öyle bir şey bile yok ortada. Artı siz de şunu biliyorsunuz ki sol ittifak diye bir yer var. HDP bunun içerisinde. Dolayısıyla orada da kendi içinde bir ittifak var. Bunları e, olmasa da olmayan birinin adına konuşmak ya da yapmak bence hani bu,
0: bu, bu nezaketin de e, biraz e, dışına çıkmış oluyor. HDP'den de yapılan açıklamalar var zaten biz bakanlık pazarlığı içinde değiliz mimarinde. O zaman partilerin bu noktada belki daha ilkeler üzerinde özellikle masa için söylüyorum altı partinin de ilkeler üzerinde ilerlemeye çalıştığını her ne kadar toplumdan eleştiriler de yavaş olmaları ile ilgili yine de bu metodtan bir süre daha vazgeçmeyeceklerini. Anlıyoruz. Ne kadar daha devam etmesini planlıyorsunuz peki yani seçimden 2-3 ay öncesine kadar mı? E bu da bir strateji olabilir. Bilmiyorum. Merak ediyorum. O yüzden soruyorum.
1: Tamam. Şöyle ki bu tabii en kolay şey şu. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Erdoğan karşısında kim çıkacak? Ondan sonra da seçimi kim kazanacak? Fakat içinde bulunduğumuz durum biraz farklı bir durumdayız biz. Şöyle ki altı parti bir araya geldiler. Ve diyorlar ki biz ortak bir sisteme geçiş için bir mutabakat sağladık. O da parlamenter sistem. Aramızdan da hedefimiz bir cumhurbaşkanını çıkartabilmek. Ha çıkartamayabiliriz ama en az onun için buraya oturduk. Fakat kişiden çok şu iki şey çözüyor olmamız lazım. Birinci çözmemiz gereken konu şu. Bu cumhurbaşkanı hangi yetkilere sahip olacak? Hangi yetkilerini devredecek? O geçiş süreci planı bu demek. Yani o Seçildiği Antalya'da da seçileceği zaman şunu söylüyor olması lazım. Ben adayım ve ilk 90 dakikada şunları yapacağım. Bu yetkilerimi parlamentoya vereceğim. Bu yetkilerimi cumhurbaşkanı yardımcılarına vereceğim. danışmanlarıma vereceğim. Ve ilk etapta da şunları şunları şunları yapacağım. İşte şu an bütün partiler bu geçiş sürecini kendi içinde çalışıyorlar. Çünkü bu anlamda da bir sürü çıkartılmış kanun var. Anayasaya aykırı davranmadan bu yönetim transferini nasıl yapabiliriz? İkinci daha kritik konudur şu, hadi bunu çözdüler. Aday çıktı dedi ki ben adayım ve yetkimi de böyle devredeceğim. İşte bu da buyurun kadromu böyle üreteceğim. Neyse. Peki, bir bakalım siz sordunuz Marcel Bey ile beraber. Ne deniz ki? Kürt sorunu. Göçmenler, ekonomiyi nasıl çözeceksiniz? Böyle sorular sorulmayacak mı Cumhurbaşkanı'na? O bir şey şunu mu yapacak? Aa bir dakika İpek Hanım ben bir masaya sorayım. Ben size dönüp cevap vereyim. E böyle bir şey olmadığına göre demek ki tematik konularda da ortak bir anlayış ve söylem birliğine varmaları lazım en azından asgari düzeyde. Her şeyi çözemezler çünkü bazı şeyler parlamentoda çözülecek. Ama temel ülkenin temel meseleleri konusunda bir ortak bakış açısına sahip ya da söylem birliğine tematik konularda cevapları hazırlamaları gerekiyor. İşte bunlar çalışıyor. Bunlar olmadan bir cumhurbaşkanı adayının söylenmesi pek mümkün değil. Masa bunları çalışıyor mu? Evet, komisyonlar etrafında bunları çalışıyor. Bunlar olduktan sonra aday, ismi belirlenecek. Ve bunun da mümkün olduğu kadar seçime yakın bir tarihte belirlenmesi konusunda da bir fikir birliği var. Bunu seçerken de gerçekten toplum tarafından kabul edilmiş, Anketler yapılıyor vesaire. Altı lider konuşuyor. En uygun ve en kazanabilecek bir aday üzerinde altı lider de anlaşmaya çalışacaklar. Çünkü bu seçim kritik bir seçim. farklı kazanılması gereken bir seçim. Altı lider de buna inanmış durumda. Ama bir B noktası da var. Çıkamayabilir. Çıkamazsa o zaman o günün koşullarına göre yeniden değerlendirir. Ama ana hedef ve ana niyet bu. Biz mesela Deva Partisi olarak bir ko- bir ittifakın içinde değiliz. O masada Deva Partisi olarak oturuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme inanıyoruz. İşte bu eylem planlarını çalışıyoruz. Buyurun diyoruz. Bakın ekonomiyle ilgili böyle, göçle ilgili böyle, KHK'larla ilgili böyle. Ve o, o, o masaya ülkenin
0: devasa sorunlarını çözmek üzere çözüm önerilerini getiriyoruz. Bilmiyorum yanıtlayabildim mi sorunuzu? Harika. Ama işte çıkıca kadar sizin kadar profesyonel bir siyasetçi olmayabilir. O zaman da sorulara vereceği cevaplar belki onun için kritik ve zorlayıcı olabilir. Çünkü gerçekten zor bir denge aslında. Hem kendi partiniz için söylüyorum. Yani siz partiniz olarak da birçok kanadı yansıtmaya kalkıyorsunuz. Merkez parti olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu da bir sorumluluk getiriyor. Düşünün bir de işte CHP'si, işte İYİ Partisi, bütün bu partilerin kompozisyonu yansıtan bir haber soruları yanıt verebiliyor olsun vaatleri açıklayabiliyor olsun senin son bir sorun var arayüz, i̇şte hocam, demokrasi dediğimiz şey de işte aynen bu belki ilk başında anlattığım şey vardı ya
1: tahammül etmek başkasını dinleyebilmek ya o kadar uzak kaldık ki bunlardan yani normalde bakın hani ben iş dünyasından geliyorum bir karar öyle bir günde hemen alınmaz ki analiz edilir sorulur uzmanlar fikir getirir e, A senaryo B senaryo C senaryo yapılır ve en doğru kararı vermeye çalışırsın. Bunun için de konuşursun, kurallara bakarsın, yasayı
0: yani dünyanın hiçbir yerinde 10 gün yani bir günde karar verilmez. Yanlış Anladım, olan mı? Doğru bu, olan mı? Bu, bu kararları alırken, bir de sonra bunları reklamla duyururlar. Orada da böyle slogan cümleler vardır, insanları ikna etmek için. Belki doğru. bilmiyorum. Altılı masa belki bunu biraz kaçırıyor olabilir. Ee, ama ben ben bunda yüzde doyağı... yüz
1: katılıyorum. Bu arada başka bir şey söyleyeyim hiç duymadığınız bir şey. Bir iletişim komisyonu kuruldu. Ben de içlerindeyim Deva Partisi olarak. Harika ee, buna, haber. Buna <gülüyor> e, harika haber de henüz bir aksiyonumuzu göremediniz. İşte inşallah daha, daha çok çalışacağız. Bu noktada da e, evet katılıyorum. İletişimini doğru yapmak, doğru anlatmak, e, en azından hedef kitlelere yönelik bazı mesajları doğru ve etkin biçimde vermek gerekiyor. %10 katılıyorum. Bu da
0: mesela üzerinde çalışmamız daha iyi yapmamız gereken bir şey. Yani çünkü gerçekten şu an Türkiye'nin, Türkiye'de çok fazla insan ve Türkiye dışında yaşayan bir sürü Türk de yine aynı şekilde nefeslerini tuttu. Herkes elinden geleni yapmaya hazır. Sandık nöbeti ise sandık nöbeti vesaire. Ama bu partilerin gerçekten bu sorumlulukla çalıştıklarından emin olmak istiyorlar. Çünkü henüz o zaman Deva Partisi kurulmamıştı ama işte Muharrem İnce'nin şeyinde o, o gerçekten bir travma oluşturdu. Zaten seçimle ilgilileri çok uzun zamandır devam ediyor muhalefet adına. Travmadan sonra gerçekten herkes hazır ama partiler de aynı ölçüde açık, iyi iletişim vesaireyle bunu bir şekilde belki kombine etmeliler. Vesaire hatta şöyle küçücük bir daha söyleyeyim yine süreden çalıyorum Marseli'nin zamandan ama. Ben 2018 seçimlerinde henüz daha Vuku fakültesi öğrencisiyken Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidip şey demiştim. Yani Bakın ben işte hukuk öğrencisiyim. Tamam harika bir hukuk bilgimi olduğunu söyleyemem ama sandıkla ilgili bir sorumluluk almaya hazırım. Başında beklerim şunu yaparım bunu yaparım. Tamam dediler biz sizi ararız. Bir bir şey yok. Bu bence olmamalı. Bu sefer herkes daha büyük sorumlulukla hareket etmeli. Tabii şu da var yani ben Antalya'daydım. Belki işte baro yeterli desteği sağladı vesaire. Belki bana ihtiyaç duyulmadı. Bu daha güzel bir haber. Ama her zaman emin değiliz. O yüzden bunu bekliyoruz sizden. Hani bir baskı olarak bir kez daha dile getirmiş olalım. Marcel lütfen sen
2: de İletişim çok sevindiğimi ben de söylemek istedim. Biraz geç kalınmış olsa da umarım güzel işler çıkarırlar. Ben eşit yurttaşlık meselesinin siyasal katılım kısmıyla ilgili bir soru soracağım. Özellikle gençlerin siyasal katılımı. Deva Partisi'nin gençlik kolları yok. Ama bir %20'lik genç kotası var. Bunu evet. da gençleri bir kola etmek yerine partinin bütün kademelerine yaymak olduğunu söylüyor. Bence çok güzel bir adım. Ama iki buçuk yılın ardından bu kotayı tutturabildiniz mi? Bunu merak ediyorum. İkincisi bununla ilişkili olarak da Arayüz kampanyası gençlerin siyasal katılımına dair çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Hatta şimdi iyi Niyet Sözleşmesi adında bir yeni bir çalışma başlattılar. Siyasi parti genel başkanlarının imzasına sundukları bir sözleşme var. Bu sözleşmede şöyle maddeler var. Talepler daha doğrusu 30 yaş altı gençlerin adaylığı söz konusu olduğunda adaylık ücretlerinin alınmaması, fermuar sistemiyle seçilen vekillerin %5'inin gençlerden oluşması, seçilen genç vekillerin maaşlarından partinin herhangi bir talepte bulunmaması ve üniversite öğrencilerinin mecliste staj imkanı yakalayabilmesi gibi aslında çok basit, çok yapılabilir kolayca talepler var. Sayın Babacan bu iyi niyet sözleşmesini imzalar mı?
1: Bununla ilgili bir başvuru olmuş mu biliyor musunuz? Benim benim Bilim bilgim yok.
2: De değil. İşte bilgim, de
1: ha, benim de bilgim dahilinde değil. Hani sorarız partiye. Ancak hani bizim programımıza baktığımıza göre bu Peki gen, bizim gençlik politikalar başkanlığımıza gitti mi acaba? Belki onlar çalışıyorlardır. Hani bunu sorup öğrenebilirim. Ee, ama söylediğiniz şeylerin hepsi birbirinden mantıklı. Dolayısıyla hani neden olmasın? Oturulup bakılır. Bir kısmı bizim tüzüğümüzde de olan şeyler. Dolayısıyla örtüşüyorlar. Ama tabii hani genel başkanımla burada size bir söz veremem. Fakat şunu söyleyebilirim. Gayet söylediğiniz şeyler mantıklı. Eğer daha başvurmadılarsa da şimdiye kadar bizim gençlik politika başkanlığımıza başvurmalarını ben de sizin aracılığınızla söylüyorum ki en azından bir görüşme olsun. Sonrasına bakılır. Bizim şöyle bir şey var. 30 yaş altı bizim genç diye tanımladığımız kısım. Evet şu ana kadar partideki o şeyi tutturmuşuz. Oranı %20 üzerine ki var hatta biraz daha üzerine çıkıyor. Bizim kadın kotasında problemimiz var. Oraya ulaşamadık. O anlamda her yerde çağrı yapıyoruz. Hatta boş koltuk uygulaması yapıyoruz. Yani %30 yani mesela hani 20 kişilik bir yer var. 6'sı kadınla da olması lazım. Ama siz 4 kadın bulabildiniz. ikisi eksik. Oraya boş koltuk bırakıyoruz ki hani erkek atandığı zaman oraya geliyor İç olmazsa bekleyelim kadın bulduğumuz zaman iki tane oraya bulalım diye. Orada daha çok zorlanıyoruz. Ama erkek kısmı o kadar zor değil. Genç kısmında da. Yani oradaki kotaları tutmuş durumdayız. Neye göre söylüyorum? Üye sayıyla. Üyelerimize de o oranlarda bakıyoruz. Kaç kadın var, kaçı kaç yaşında vesaire. Bilgim buradan geliyor.
2: Çok teşekkürler. Bu arada iyi niyet sözleşmesi gençlik politikaları başkanınıza gitmiş.
0: Ah harika ben de en azından ona sorurum. Barsan sen senin çok kısa notun varsa alabilmeyin kapatmadan önce. Var mı?
2: Yok çok teşekkürler Sanam Hanım samimi yanıtlarınız için.
0: Ben Sanam teşekkür sizin, sizin varsa alabilirim kısa notunuz vesaire eklemek istediğiniz son olarak çok kısa.
1: Ya şunu söylemek istiyorum. Önemli bir değişimin dönüşümün eşindeyiz Bu kesin. Ama burada olumluya odaklanalım lütfen. Neler yapabilir? Herkes ne yapabiliyorsa ortaya koysun. Yani ben bazen muhalefetin muhalefete muhalefet olmasından da yoruluyorum. Dolayısıyla birbirimize hep beraber geliştirerek, öneri vererek şunu yapalım, daha iyi olarım diyece bir yer bu. Tabii ki eleştirilecek, bir eleştirilere de yanıt vereceğiz olduğu gibi. Ama bu seçim gerçekten önemli bir seçim. Hep beraber doğruyu yaparak ülkenin geleceğine yönelik çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. İlla bu röportajlarda değil, web sitelerimiz var partiler var. Oralara söyleyin. Bir partiye de gelmek zorunda değilsiniz ama öneriler çok kıymetli ama biraz taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. O anlamda da çok güçlü, kapasitesi
0: çok yüksek bir gençlik var. Ben Benim umudum o anlamda yüksek. İzleyen herkese o zaman çok teşekkürler. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayın. Marcel çok teşekkürler. Salim Hanım çok teşekkür ederim. Ederiz zaman ayırdığınız için. Herkese Tabii. iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
2: Oh, oh, oh, oh,